0: SWR 2 Forum Nach dem Ukraine-Krieg, wie sieht die neue Weltordnung aus? Mein Name ist Klaus Heinrich. Das Verbot von Angriffskriegen, der Respekt vor bestehenden Grenzen, die volle Souveränität der Staaten, die selbst entscheiden sollen, mit wem sie Bündnisse schließen und mit wem nicht. Wladimir Putin hat diese Grundordnung, die nach dem Ende des Kalten Krieges etabliert wurde, mit seinem Angriff auf die Ukraine radikal in Frage gestellt. Und mit seiner Drohung, auch sogenannte taktische Atomwaffen einsetzen zu können, hat er selbst das große Tabu gebrochen, das bei aller Systemrivalität zwischen Ost und West nach dem Zweiten Weltkrieg bestanden hat. Und Russland ist nicht allein. Die aufstrebende Supermacht China hat Putin auf seiner Seite. Bekommen wir nun eine neue Zweiteilung der Welt in einen demokratischen und in einen autoritären Block oder gestalten sich die globalen Machtverhältnisse komplett neu, multipolar und divers? Wie gefährlich wird diese neue Weltordnung und spielen die Vereinten Nationen und das Völkerrecht dort noch eine Rolle? Darüber diskutiere ich in diesem SW2-Forum mit Dr. Josef Brammel. Er ist Politikwissenschaftler und Autor des Buches »Die transatlantische Illusion, die neue Weltordnung« und »Wie wir uns darin behaupten können«. Der Rechtswissenschaftler Professor Dr. Matthias Herdegen ist unter anderem Direktor des Instituts für Völkerrecht der Universität Bonn und hat vor drei Jahren das Buch Der Kampf um die Weltordnung vorgelegt. Und Stefan Cornelius ist dabei. Er ist Ressortleiter Politik der Süddeutschen Zeitung in München. Am 9. Mai, so wird spekuliert, am Tag des Sieges der Sowjetarmee über Nazi-Deutschland will Kriegspräsident Wladimir Putin etwas zu feiern haben. Die ganze Ukraine wird es nicht sein. Vielleicht ein paar einverleibte ostukrainische Gebiete, vielleicht die gesamte Schwarzmeerregion bisschen zu Moldawien. Herr Cornelius, kann er das noch schaffen, in einer knappen Woche einen solchen Erfolg vorzuweisen? Nein, das wird er natürlich nicht schaffen und äh,
1: er will es auch eigentlich
0: nicht mehr. Die
1: äh, Kriegsziele haben sich ja verschoben. Bereits im äh, Ende des vergangenen Monats, also vor ungefähr einer knappen Woche, hat sowohl Putin in öffentlichen Äußerungen wie auch der der unmittelbare Kreis um ihn äh, ganz klar signalisiert, dass die Kriegsziele sich verschieben werden, dass es nun um die Eingliederung des Ostens der Ukraine in den russischen Staatsbereich gehen wird, dass die Niederwerfung der ukrainischen Regierung, diese sogenannte Denazifizierung, keine Rolle spielen. Und insofern haben wir es mit einer neuen Situation zu tun. Ich glaube, wir werden in den nächsten Tagen erleben, dass wir im Osten der Ukraine, in diesen sogenannten neuen Republiken Donetsk und Luhansk, Volksabstimmungen sehen, die mit dem Ergebnis eine Aufnahme in die russische Föderation zu erbitten. Das wird dann natürlich von der Duma bzw. dem Nationalen Sicherheitsrat, und Staatsrat bestätigt werden. Und dann haben wir eine neue Situation. Und das müssen wir, glaube ich, diskutieren. Da müssen wir uns darauf einstellen, dass Russland sein Gebiet vergrößert und damit auch das Kriegsziel verschiebt. Denn wir sind dann auf einmal in einer Situation, wo wo ähm, Russland als Verteidiger aus seiner eigenen Perspektive austritt und nicht auftritt und nicht mehr als Invasor, in, als Invasor
0: in einem Nachbarland. Der Krieg in der Ukraine, den viele ja für einen Krieg Russlands gegen den gesamten Westen halten, wird die künftige Ordnung Europas vermutlich der ganzen Welt mitbestimmen. Wie geht es denn weiter in der Ukraine, Herr Bramel? Wird der Krieg bald mit einem Deal enden? Wird er uns als langer Abnutzungskrieg dauerhaft beschäftigen? Wird er gar eskalieren? Ich bin mir nicht sicher, ob der Westen wirklich so geschlossen dasteht, wie es jetzt den
2: Anschein hat. Wir waren ja vorher bemüht, den Westen zu erweitern, zum Beispiel eben auch Indien, die größte Demokratie der Welt, einzubinden. Nur Indien hält sich zurück, verurteilt Russlands Angriffskrieg nicht, macht weiterhin Geschäfte, macht die Geschäfte, die jetzt andere nicht mehr machen, die ein öl forcieren. Also hier sieht man bereits, dass Amerika seinen neuen Partner, den es gegen China braucht, nicht verbrennen will wegen des Europäischen Museums. Also darauf sollten wir uns einstellen. Europa, Russland ist nicht mehr das Hauptanliegen der USA. Es geht um China, das einzudämmen. Wer Geopolitik versteht, weiß, dass die Amerikaner nicht mehr beide Fronten abdecken können werden. Also müssen wir jetzt selber ran. Russland, Putin wird unser Problem sein. Das ist jetzt schon absehbar. Sollte Donald Trump oder einer nach seinem Gusto zurück an die Macht kommen, dann wäre das noch sehr schneller
0: der Fall. Darüber wollen wir in dieser Sendung diskutieren. Zuvor die Frage. Finnland und Schweden, die streben ja in die NATO. Die Ministerpräsidentinnen der beiden Länder waren heute bei Bundeskanzler Olaf Scholz zu Gast. Moldawien, Georgien und natürlich auch die Ukraine stehen längst Schlange, Herr, äh, Herr Degen Das, was Russland beklagt, nämlich eine Osterweiterung der NATO, könnte als Kriegsfolge ja durchaus fortschreiten. Mit welchen Folgen für Europa und für Russland?
3: Ja, und deswegen, Heinrich, sehe ich das Ganze vielleicht mit einem Stück mehr Zuversicht. Wir haben einen... Keine, kein, kein Zerbrechen der Weltordnung, wir haben einen Test mhm. für eine internationale Ordnung, der ja zwei Gründe hat. Einmal den völligen Verzicht von Russland in seinem Großmachtstreben auf, jede, auf jeden Anschein einer tragfähigen Begründung. Und diese Aggression geht aus von einem der wichtigsten Mitglieder des Weltdirektoriums selbst. Auf der anderen Seite erleben wir rechtlich eine strikte und starke Orientierung der gesamten westlichen Gemeinschaft am Völkerrecht, die auch geteilt wird vom größten Teil der Staatengemeinschaft. Wir haben über 140 Staaten in der Generalversammlung der Vereinten Nationen, die sich dieser westlichen Position angeschlossen hat. Und wenn wir davon ausgehen, dass Ordnung, Zwei Komponenten hat. Einmal eine rechtliche Grundlage und zum Zweiten ein Gleichgewicht der Mächte. Dann werden wir am Ende sehen, Sie haben es gerade angesprochen, dass sich durch die Stärkung der NATO, die schon jetzt sichtbar ist, vor ein paar Jahren hat der französische Präsident die NATO noch für Tod erklärt, ja vor einer Erweiterung steht. Und das sind bestimmt keine Ergebnisse, die sich der Kremlherrscher so vorgestellt hat.
0: Die Ordnung Europas nach dem Ende des Kalten Krieges steht aktuell zur Disposition. Ist eine neue Weltordnung nach oder vielleicht sogar während des jetzt anhaltenden Krieges schon sichtbar, Herr Cornelius? Also mir ist das ein bisschen zu früh, ähm, da jetzt bereits eine große Ableitung draus zu
1: ziehen. Ja, wir sehen alle, dass sich die Ordnung verschiebt. Das ist aber auch keine Entwicklung der letzten Monate oder keine Ähm, keine Entwicklung, die aus dem Ukraine-Konflikt resultiert. Die Faktoren sind ja schon angesprochen worden, auch von Herrn Bramler, natürlich der Faktor China, die äh, latente Unsicherheit, die mit Amerika als Ordnungsmacht verbunden ist. Die USA sind auch für die Europäer keine belastbare Größe in diesem Welttheater. Und natürlich Europa selbst, das sich seiner eigenen Rolle nicht sicher ist. Nun haben wir einen Kristallisationspunkt erreicht oder bekommen durch diesen Ukraine-Krieg auf einmal sieht man alles schärfer, klarer, brutaler und es wird uns allen bewusst, dass dies nun der Moment ist, wo sich natürlich diese multipolare Ordnung, die auch trotzdem sich noch an gewissen Rechtmäßigkeiten orientiert, die auch äh, äh, rechteorientiert ist, die auch mit den Gesetzen der ökonomischen Globalisierung äh, zusammengeschweißt wurde, dass sich diese Ordnung also auflöst. Aber wohin die sich entwickelt, kann ich Ihnen nicht sagen. Es kann bipolar sein, es kann autoritär gegen demokratisch sein, es kann auch sein, dass wir einen einen Triumph der Demokratie erleben durch diesen Krieg oder genau das Gegenteil. Es ist zu früh. Wir sind mitten in einer wirklich ordnungsbildenden Krise, die ähm, wirklich vor unserer eigenen Haustür stattfindet, aber die ganze Welt mitziehen wird. Gibt es
0: Widerspruch, Herr Herrdingen, Herr Barmel?
1: Ich bin mir nicht ganz äh, sicher, äh, wie wir
3: uns alle nicht sicher sein können, in welche Richtung äh, sich die Gewichte verschieben werden. Aber wir werden sicher auch ein Interesse daran haben, dass wir ein Russland, das möglicherweise schon in einem, zwei Jahren ein ganz anderes sein wird als das heutige, wieder eingebunden bleibt in diese Weltordnung. Auch Russland selbst, welche Gestalt es immer haben wird und welche Machtstellung, wird kein Interesse daran haben, ein schlichter Satellit der Volksrepublik China zu sein. Mhm. Und was mich äh, letztlich auch wiederum zuversichtlich stimmt, liegt daran, dass der große Teil der Staatenwelt, auch der Großteil der sogenannten großen Mächte, ein elementares Interesse an territorialer Stabilität hat, das eben nur auf normativ gesicherter Grundlage langfristig zu erreichen ist. Wir haben China, das hat natürlich seine Ambitionen im Hinblick auf das südchinesische Meer, Taiwan ist auch noch eine Sonderfrage, aber sonst sind ja die Interessen Chinas sehr stark, im Bereich der Wirtschaftsbeziehungen und auch da haben sie ein sehr starkes Interesse daran, dass das in rechtlich geordneten Bahnen verläuft und China hat ja nicht zuletzt mit großer Macht in die Welthandelsordnung als eine Rechtsordnung hineingedrängt, weil das auch die Grundlage einer erfolgreichen Interessenverfolgung für China ist.
0: Herr Bramme?
2: Gerade in diesem Wirtschaftsbereich, glaube ich, haben wir die Ordnung schon länger verlassen, zumindest die Ordnung, die wir als deutsche Europäer bräuchten, nämlich, dass hier die Rule of Law fungiert. Wir haben hier anderweitig wenig zu bieten, was Militär angeht, aber in der heutigen Geoökonomie ist eben Wirtschaft, Freihandel nicht mehr das Ziel weder aus chinesischer Perspektive noch aus amerikanischer, sondern das Mittel zum geostrategischen Zweck. Also sind wir heute in einer geoökonomischen Ordnung und das hat mit dem nicht mehr viel zu tun, was wir früher ja, als, als das Mittel betrachtet haben, um das Ende der Geschichte zu erreichen. Also, dass alle demokratisch werden und alle marktwirtschaftlich werden. Heute wird Wirtschaft als Waffe eingesetzt, Putin Macht das, was er kann. Er ist hier äh, schwach auf der Brust, äh, nutzt das Militär und sieht jetzt hier auch äh, die Kurzatmigkeit. Und da gebe ich Herrn Professor Herdingen recht. äh, Putin wird jetzt realistischer auf die Angebote aus Washington eingehen können. Äh, Die Amerikaner versuchen ja schon länger, Russland äh, rauszulocken aus der Partnerschaft mit China, um hier... Einen, einen, nicht zwei Fronten Krieg zu haben. Also, seien wir bitte nicht überrascht, wenn die Amerikaner sehr pragmatisch sind und nach dem Bomo des Realismus, he's a bastard, but he's our bastard, äh, vielleicht dann doch die Nützlichkeit Putins äh, sehen, wenn es gegen die Chinesen geht. Aber der größere Krieg, der Wirtschaftskrieg geht weiter und äh, der ist jetzt ein bisschen, ja, aus dem Blickfeld geraten, ob das Pulverdampf ist, da der, der alten Kriegsform Amerika und China befeuern sich weiterhin geoökonomisch das treibt Inflation und das kann dazu führen dass äh, unsere Wirtschaften äh, kaputt gehen und auch unsere Demokratien schwer beschädigen. Wir haben bereits jetzt die Trumps, die Le Pens und auch in Deutschland gibt es viele Scharfmacher. Ich möchte nicht wissen, was nach einem Wirtschaftsgau der Fall ist, der jetzt auch durch diesen Krieg, durch dieses Decoupling, die Auseinandersetzung zwischen USA und China forciert wird. Also wir sind auf verdammt dünnen Eis und wir sollen aufpassen, dass wir hier nicht meinen, dass wir nach wie vor hier die, die guten Demokratien am können gegen die Autokratien. Bei uns brennt es auf dem Hügel, zumal in Amerika am 6. Januar wurde das deutlich. Und das war nicht der Schlusspunkt einer sehr gefährlichen Entwicklung.
0: Jetzt haben wir
1: schon ein paar aber, Akteure genannt. Ja, bitte, wenn Herr Koneglas. Ich widersprechen da ja. oder, oder kurz einen, einen Gedanken hinzufügen. Aber ich, mir, mir ist das zu schnell. Also der, ich finde, da machen wir den, den dritten oder vierten Schritt vor dem ersten. Ähm, Im Moment ist doch, hat doch die Ukraine und Russland für die USA eine ganz andere Funktion. Dieses massive Engagement, ich meine ein Land-Lease-Programm von 33 Milliarden, eine enorme kraftanstaltung finanzieller Art, ohne wirklich den äh, äh, Rückhalt der Bevölkerung durch Präsident Biden, ist auch eine Botschaft an China. Insofern braucht auch Biden den Krieg momentan, um China die Botschaft zu senden. Das ist das, was wir, äh, das, was wir bereit sind zu tun gegen einen Völkerrechtsverstoß. Dieser Qualität, Klammer auf, liebes China, wenn ihr das in Taiwan vorhabt, wenn ihr das mit einem Expansionismus selbst betreiben wollt, seht, vor, seht euch vor, was ihr da macht. Also die Kraftdemonstration, die Machtdemonstration, die im Moment stattfindet auch auf ukrainischem Territorium, die gilt ja nicht nur Russland, sondern sie gilt auch China. Deswegen sehe ich noch nicht die Situation, dass ein pragmatisches Amerika sich Russland an eine Seite nimmt momentan. Also es gibt keinerlei Anzeichen, zumindest wird es auch unter einem Präsident Putin nicht möglich sein.
3: Wenn ich da noch anfügen darf, das gilt ja nicht nur für den territorialen Konflikt, wo sich in der Tat die USA sehr massiv jetzt engagieren, das gilt ja auch für das ganze Spektrum der wirtschaftlichen Instrumente. Und ich glaube, die Volksrepublik China und ihre Führung ist auch nach ihrer Selbsteinschätzung wesentlich f- vulnerabler als das Regime Putin. Äh, bei derartigen wirtschaftlichen äh, Sanktionen. Und ich glaube, auch insoweit haben wir ein ganz starkes Signal äh, nach China. Da bin ich bei Herrn Cornelius. Ich sehe uns eigentlich, äh, Herr Bramel ich würde das auch hier wieder eher äh, durch die Lenore-Brille etwas abgeschwächt sehen. Ich sehe uns nicht in einem Wirtschaftskrieg. Wir haben natürlich die Vermengung wirtschaftlicher Interessen mit machtpolitischen Interessen. Das hatten wir aber eigentlich schon immer. Es geht aber doch den USA und uns natürlich auch weiterhin um Wohlstandsmaximierung. Äh, es geht auch China über die Wirtschaftsbeziehungen zur Stabilisierung der eigenen Macht. Und ein wirtschaftlicher Rückgang würde auch die Stabilität der chinesischen Führung viel stärker treffen, als es etwa die russische Führung trifft. Was ich aber ähnlich wie Sie mit Sorge sehe, ist, dass die wirtschaftliche Expansionspolitik, neue Seitenstraße von Chinas, geeignet ist, vielen Ländern in Afrika, Lateinamerika, Asien den Anreiz zu Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Good Governance äh, zu nehmen, den wir ja immer wieder mit unserer Entwicklungszusammenarbeit anbieten, weil einfach China nicht nach den Binnenstrukturen, nicht nach Korruption, nicht nach Menschenrechten und äh, nicht nach Demokratie fragt. Herr Brammel.
2: Ja, mein äh, wer sieht, dass äh, die Hälfte der Länder dieser Welt zweimal so viel mit China handeln als mit Amerika, der weiß, dass Amerika jetzt äh, alles zerrücken kann, dass die Coupling forcieren kann und dann eben auch andere einzubinden versucht und anderem auch Deutschland. Und da werden wir uns schwer tun, weil wir eben mit China genauso viel Geschäfte haben wie mit den USA. Also da wird es offensichtlich, dass jetzt mit härteren, Bandagen gespielt wird und äh, dass eben auch Amerika Wirtschaft als Waffe einsetzt, äh, Sekundärsanktionen den Dollar als Waffe einsetzt. Ich glaube, da haben wir noch nicht das Letzte gesehen. Wir werden uns bei Huawei entscheiden müssen. Wenn wir uns gegen Huawei entscheiden, dann wird die Automobilindustrie äh, leiden. Das hat Kanzlerin Merkel nach dem nächsten, äh, dem Nachfolger. In, in, Weitergegeben, die Entscheidung hat sie nicht mehr treffen wollen, also da werden wir in die Pflicht genommen. Also das, was wir früher vorantreiben wollten, äh, TTIP und Freihandel, das war vorgestern, das war die Rule of Law und wir dürfen auch nicht vergessen, Herr Professor, dass es die äh, Welthandelsorganisation, den Streitschlichtungsmechanismus nicht mehr gibt, weil die Amerikaner schon seit längerem, nicht erst seit Trump, die Richter blockieren. Also wenn sie den Schiedsrichter vom Feld nehmen, dann wird ein anderes Spiel gespielt, das ist die Geoökonomie. Also das äh, muss man sehen, das sehen Unternehmen sehr genau. Aus abstrakter Ebene kann man das irgendwie gleich sehen, aber wenn sie Unternehmer fragen, dann wissen die, dass mittlerweile Rugby gespielt wird und nicht mehr
0: Softball. Wenn die Seidenstraße ein Argument ist, Sie haben es eben eingeführt, Herr Herding, im Bezug auf Afrika, dann kann man das ja auch vielleicht ein positives Argument daraus ziehen, dass China ein großes Interesse haben muss, dass der Westen weiter aktiv ist und nicht, wie von Russland offenbar geplant, in die Ecke gedrängt wird. Chinas wirtschaftliche Interessen an, an Westeuropa, an einem funktionierenden Westeuropa, an einem Absatzmarkt, aber eben auch? Technologietransfer natürlich auch, äh, sage ich mal, technologisch ein großes Interesse an der weiteren Zusammenarbeit mit dem Westen. Ist das vielleicht, Herr Cornelius, eine Chance auch, äh, dass China so viel Einfluss nimmt auf die russische Kriegspolitik, dass diese doch zu Ende geführt werden könnte? Also positiv gesprochen, könnte China ein positiver Faktor sein, um diese aktuelle Krise zu meistern?
1: Das glaube ich momentan nicht. Wir sehen in China zwei Faktoren, die dagegen sprechen. Ähm, sie sind beide innenpolitisch motiviert und haben beide mit dem Kernthema der chinesischen Macht zu tun, nämlich die Führung durch die Partei, beziehungsweise sogar durch die eine Person, Xi Jinping, an der, an der Spitze. Wir haben in diesem Jahr einen Parteitag im Herbst, an dem Xi den, das Tabu brechen wird und sich zum dritten Mal zum, ähm, zum äh, Parteichef wählen lassen wird. Äh, damit ist die äh, von Deng äh, tradierte ähm, äh, Logik durchbrochen, dass die Führung wechselt, aber die Partei bzw. die Macht stabil bleibt. Wir haben es also mit einem Zuwachs an Autoritarismus zu tun und wir wissen nicht, zu welchen Zielen das eingesetzt wird. Die aktuellen Faktoren, an denen sich das zeigt, sind nun natürlich die Pandemie und, die, und der damit beschlossene, äh, die, der beschlossenen Selbstisolation Chinas und damit verbunden ein ökonomischer Bruch. Und auf einmal ist China mit einer Fülle von internen Problemen konfrontiert die eben einen ideologischen Grund haben und keinen politischen oder ökonomischen mehr. Also die, der, Ökolog, der ökonomische Absturz durch Corona und durch die Selbstisolation und die selbstverschuldete ähm, Nähe zu Russland, die Xi nicht bereit ist zu lösen, mhm. hat, haben beides ideologische Gründe und insofern wage ich da auch noch keine Prognose, wo das endet. Äh, China ist da nicht auf dem richtigen Pfad. Ich erkenne da momentan keinen Pragmatismus. Sonst hätte das Land schon längst eingreifen können. Dieser Krieg in der Ukraine zwingt China, ob es nun sich verhält dazu oder nicht, zwingt es einfach in eine Rolle hinein. Und diese Rolle ist momentan an der Seite Russlands. Und das äh, befördert nicht die Interessen, die Sie geschildert haben, nämlich Technologieaustausch, Hm. Marktöffnung und Hm. so weiter. Ich
2: würde da Herrn Cornelius beipflichten wollen. Es ist eben innere Schwäche, die eben dann auch aggressives Verhalten nach außen bewirkt. Das kann man bei Putin sehen, schon seit längerem. Wenn es ihnen an Legitimation fehlt, braucht man einen äußeren Feind, das würde Machiavelli raten, dann stehen die Reihen wieder. Das hat er bereits erreicht mit dem Zugriff auf die Krim. Er war ja vorher sehr unpopulär, viele Russen haben demonstriert auf der Straße und als er eben hier wieder äh, das Vaterland gerecht hat, dass das zu Recht zu biegen versuchte, was man ihm nach '89 angetan hat, hat er auf einmal 70 Prozent Zustimmung. Also man muss auch von innen heraus die Logik der Schwäche verstehen, dass da ein Führer aggressiv werden kann und Xi Jinping ist nicht so stark, wie er gemacht wird. Da gibt es große Probleme und sie hat bereits einen Fehler gemacht, aus einer Schwäche heraus nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie eben hier auch ein Scharmützel mit Indien gesucht, um eben von inneren Problemen abzulenken. Und genau das hat Indien bewogen, seine Equidistanz zwischen den USA und China aufzugeben. Und seitdem sind die an der Seite der USA, also innen, Politik, glaube ich, trumpft sehr viel und wir machen einen Denkfehler, wenn wir meinen, unsere Logik, Herr Professor Herdegen, auf andere übertragen zu wollen. Also äh, so wie wir Marktwirtschaften denken, so funktioniert äh, kein autokratisches Regime. Ich habe seinerzeit äh, mit Herrn Merkel Regimeforscher äh, Autokratien verglichen, auf welchen Pfeilern die stehen. Und äh, da ist es dann doch immer wichtig, wenn man eben mangelnde Output-Legitimation hat, äh, so wie die Akademiker das sagen würden, wenn man wirtschaftlich nicht so viel bringt, dann braucht man Opium für die Massen. Und das ist dann heutzutage religiös verbremter Nationalismus, der eben nach außen gerichtet ist, heutzutage gegen den Westen.
0: Herr Vielen Dank,
3: Herr Brammel, dass Sie mir dabei pflichten, wenn ich gesagt habe, äh, China hat überhaupt kein Interesse an der Verfolgung eines Ordnungsmodells nach innen, wie es uns vorschwebt, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Korruptionsbekämpfung, sind beim Ausbau der Seitenstraße keine relevanten Größen, so wie sie eben nach innen auch keine Größen sind. Aber wenn wir das alles zusammenbinden, ergibt sich daraus doch ein hoher Grad an wirtschaftlicher Angreifbarkeit. Gerade die genannten Schwäche, die Sie genannt haben und Herr Cornelius, führt eben dazu, dass noch ein weiteres zu bedenken ist. China und die chinesische Führung, sagt ja, wir haben gewissermaßen einen moralischen Führungsanspruch, der sich aus unserem Erfolg als Rising Power in der Welt ergibt. Und diese Weltstellung ist nicht zu lösen vom wirtschaftlichen Erfolg, und deswegen wäre ich auch hier wieder bei Herrn Heinrich, wenn er sagt, die Abhängigkeiten beim Export spielen jedenfalls in symmetrischer Art und Weise. Und vielleicht noch etwas zur Welthandelsordnung. Die Welthandelsordnung ist ein Teil des internationalen Rechts, in dem wir bei allen Zwistigkeiten ein hohes Maß an Regelkonformität haben. Wir haben Subventionsprobleme, aber wir kriegen die Dinge doch grosso modo auch noch durch die Streitbeilegung im Griff, auch wenn jetzt im Augenblick die Berufungsinstanz nicht funktionsfähig ist, auch wegen US-amerikanischer Politik, wie Sie richtig gesagt haben. Aber schon aus dem Gedanken der Reziprozität und des Eigeninteresses verhalten sich alle großen Wirtschaftsmächte grosso modo. Regelkonform, gerade im Bereich des internationalen Wirtschaftsrechts, ganz anders als in anderen Bereichen des Völkerrechts. Ich will nur auf die Menschenrechte hinweisen.
2: Herr Herdegen, aber genau da liegt der Hund begraben. Sie haben jetzt da den hohen Ton da im allermeck angesprochen, dass sie eben Handelsstaaten einander weniger tun, weil sie eben dann beide verlieren könnten. Das war die Idee auch der Friedensforscher und ich wähne Sie jetzt nicht in diesem ich habe Sie immer woanders vermutet bei den Realisten. Ganz, Aber die, ganz zu Recht. Ganz zu Recht. Also das war die Idee der Friedensforscher und jetzt ist genau diese gegenseitige Abhängigkeit. Wir haben uns ja auch lange gedacht, dass wir eben die Auseinandersetzung zwischen USA und China verhindern. Aber jetzt kommt die Logik der Geoökonomie. Wenn man gegenseitig äh, voneinander abhängig ist, dann äh, spielt es eben eine Rolle, ob man stärker abhängig ist als der andere. Also das ist asymmetrisch und wenn die Amerikaner sehen, dass sie weniger vom Außenhandel abhängig sind, dann können sie genau diese gegenseitige Abhängigkeit äh, Ja, als Waffe nutzen, also Interdependenz ist heute weaponizable geworden, das machen die Amerikaner und deswegen gilt nicht mehr die Rule of Law, das Recht der Gänse für stärkere Tiere, sondern... äh die Macht des größeren Marktes und auch die Macht des größeren Militärs. Und das wissen wir sehr wohl. Wir haben gerade erst wieder Tribut gezollt. Wir werden Freedom Gas kaufen. Wir werden die F-35 kaufen. Das muss ein Staat machen, der sich selber nicht verteidigen kann und Macht vergessen ist, wie es Herr Schwarz, einer ihrer äh, Vorgänger, Kollegen äh, in Bonn, deutlich thematisiert hat, seinerzeit äh, Europa, Deutschland zumal war sehr machtvergessen und jetzt werden wir wieder sehen, dass es dann doch so ist, wie die alten Griechen schon gesagt haben, die Starken machen, was sie können, die Schwachen leiden, äh, erleiden, was sie müssen.
3: Ja, aber das ist ein sehr chinesisches Modell. Also die Chinesen sind ja sehr stark in der Differenzierung der Welt, in der sie sagen, es gibt große Staaten, es gibt mittlere Staaten, es gibt kleine Staaten und China ist ein ganz großer Staat. Das ist ja auch wiederum die Grundlage dieses gewissermaßen pseudomoralischen Führungsanspruchs. Aber wir kaufen ja jetzt nicht die US-amerikanischen Flugzeuge, weil wir erpresst werden von den USA, sondern weil wir es schlicht versäumt haben, eigene Rüstungskapazitäten hier aufzubauen. Aus nackter Verzweiflung kaufen wir die jetzt. Genau. Aber selber keins die, leistet,
2: kein und, einsatzfähiges und, Militär, und, muss Tribut für auch, Schutzzahlen, den er vielleicht gar aber, nicht, aber nicht kriegt. Aber nicht,
3: weil wir von den Amerikanern hier erpresst werden, sondern es ist unser Eigeninteresse, das uns letztlich dazu führt.
2: Es, es ist noch nicht zu, so lange her, dass wir ja, erpresst wurden, Herr Professor. Ja, ja. Trump hat es klipp und klar gesagt, er ja, hat ja. Schutzgeld verlangt.
3: Er hat, er hat nicht Schutzgeld verlangt. Er hat verlangt, dass wir uns in symmetrischer Art und Weise an unserer eigenen Verteidigung äh, beteiligen. Und das hat eine unzählige Zahl von Präsidenten von ihm schon verlangt. Wir haben es ihnen auch zugesagt und haben es bis heute nicht eingehalten und wissen auch bis heute nicht, Herr Brabel, Auch mit unserem 100-Milliarden-Fonds, ob wir langfristig bereit sind, das weiß auch die jetzige Bundesregierung nicht, diese 2% Zusage langfristig einzuhalten. Das scheint mir doch ein wichtiger Punkt zu sein. Und die USA noch einmal, sie haben ihre eigenen Interessen, aber sie verhalten sich auch aus Eigeninteresse im wirtschaftlichen Bereich regelkonform. Die Chinesen im Übrigen auch. Der Immanuel Kant ist für mich nur Ausgangspunkt. Ich zitiere äh, im Gespräch mit den jungen Leuten immer neuere Untersuchungen. Von Daily gibt es eine, der sagt, es ist bei den Handelsbeziehungen weder der Idealismus- der Schlüssel zur Erklärung, noch die Machtpolitik, sondern es kommt immer darauf an. Es kommt darauf an, was sich die Staaten von einer Intensivierung der Handelsbeziehungen versprechen. Versprechen sie sich, ein positives Ergebnis ist das Ganze geeignet, die internationale Ordnung zu stabilisieren. Sehen Sie sich langfristig als Verlierer eines intensiven Handelsaustausches. Dann werden die Dinge kritisch und dann überwiegt natürlich das machtpolitische Interesse, das möglicherweise zu einer Destabilisierung kommt. Es kommt also in der Sinne dieser Studie auf die Handelserwartungen an. Sind sie positiv, sind sie negativ, sind die Trade? Wie fallen diese sogenannten Trade Expectations aus? Und da bin ich bei Ihnen. Wir müssen den
0: Kant da etwas fortschreiben. Nach dem Ukraine-Krieg, wie sieht die neue Weltordnung aus? Fragen wir in diesem SWR2-Forum, in dieser engagierten Runde. Wir haben jetzt viel gehört über die Interessen der USA, über die von China, die von Russland auch. Jetzt stellt sich natürlich, Herr Cornelius, die Frage, welche Konsequenzen das für uns als Europäer haben müssen. Ja, wir müssen einheitlich sein. Ja, wir müssen uns neu aufstellen. Ja, müssen, folgen Sie auch der These von Herrn Brammel, dass wir im Grunde genommen uns darauf vorbereiten müssen, dass wir irgendwann nicht mehr die Amerikaner an unserer Seite haben werden.
1: Ja, das ist momentan
0: ein Trend. Allerdings äh, wissen wir nicht, ob er
1: gebrochen ist oder ob er wieder auflebt. Das wird sich dann in der nächsten Wahl entscheiden. Mhm. Aber prinzipiell ist der Trend natürlich absehbar, dass sie einer amerikanischen Bevölkerungsmehrheit halt nicht mehr vermitteln können, warum dieses Land für Europa Sicherheit Verantwortung tragen soll, wenn Europa selbst nicht bereit ist, diese Sicherheit zu gewährleisten. Ähm, dieses Europa gibt es auch nicht. Das ist natürlich auch eine Chimäre, dass wir glauben, Europa tritt als geschlossener Akteur auf. Das tut es natürlich nicht. Und sie haben einen Großteil der europäischen Staaten, die nicht in der Lage sind, ihre Interessen äh, über ihre unmittelbare Regionalität hinaus zu definieren und auch zu vertreten. Die einzige europäische Macht, die das eigentlich äh, getan hat in den letzten Jahren, war natürlich Deutschland, so quasi der Art Hegemon von Europa, der das sehr wohlwollend versucht hat auszubalancieren, die Interessen der Osteuropäer, der Mitteleuropäer. Und jener des Westens, auch Süd gegen Nord und so weiter. Also die klassischen Konfliktlagen, die wir immer wieder sehen in der europäischen Geschäftsordnung. Aber auch diese Kraft geht Deutschland verloren. Wir sehen ja momentan, wie dieser Krieg auch an der Glaubwürdigkeit Deutschlands zehrt. Wie Deutschland es nicht schafft, sich aus dieser Hegemonrolle zu befreien, in die es nun sozusagen auch als, als, als Ziel geraten ist. Das, was die Ukraine ja mit der Bundesregierung veranstaltet, ist ja, dass sie hier den größten Damm, der sich in Europa aufbricht, kontinuierlich schwächt und kontinuierlich einreißt, in der Hoffnung, dass dann die Nähe der europäischen Staaten in das Kriegsszenario erhöht wird und dass insofern eine Beteiligung auch stattfindet. Und sei es eben nur die verstärkte Waffenlieferung. Das ist völlig verständlich in deren Interesse. Aber dass Europa geschlossen einen Plan hat, wie es aus diesem Dilemma herauskommt, dass es den aktiv verfolgt, das sehe ich leider nicht. Wir haben die französische Ratspräsidentschaft zurzeit, Gelähmt durch die Wahlen in Frankreich, auch äh, durch die bevorstehende Parlamentswahl noch. Und ähm, selbst wenn das nicht der Fall wäre, könnte ein Präsident
0: Macron mit sehr, sehr nationaler Agenda der die Großteil der europäischen Staaten nicht hinter sich versammeln. Herr Bramel und Herr Herding, sind Sie der gleichen Meinung oder kriegen wir irgendwann doch wieder eine deutsch-französische Achse, nun, wo Macron doch wiedergewählt wurde?
3: Wir haben sie ja lange Zeit jetzt auch gehabt, gerade in der bei dem Wiederaufbauprogramm zum Beispiel, das die EU jetzt mit 800 Milliarden da verabschiedet hat, das ist letztlich ein deutsch-französisches Programm gewesen, das dann noch einmal ausgebaut worden ist. Und Macron selbst zieht sich gewissermaßen ja auch als die treibende Kraft in Europa. Auch deswegen, weil Deutschland vielleicht weniger eigene Vorstellungen gehabt hat. Aber wenn ich mal jetzt die, großen, die größeren Akteure in Europa zusammenfüge, Frankreich, der Élysée-Palast, Downing Street äh, hat, haben sicher in der Grundlinie gleichgerichtete Interessen, diesen Konflikt einzudämmen, einzudämmen gegen, gegen Russland. Und ich denke, diese Strategie wird erfolgreich sein. Ich glaube, dass auch Herr Cornelius Mann in Kiew weiß, äh, dass die Linie eines aktiven Eintritts durch den Einsatz eigener Soldaten weder von Deutschland noch einem anderen äh, europäischen Nachbarstaat überschritten wird. Ich glaube, das weiß man. Man, man will äh, uns sicher so weit kriegen, wie es überhaupt geht, unser eigenes Waffenarsenal zur Verfügung zu stellen. Und das tun wir ja auch im eigenen Interesse. Eine, äh, es ist in der Tat auch so, dass auch eine Schwächung der russischen Streitkräfte uns einfach entlastet in unseren eigenen Verteidigungsanstrengungen. Äh, eine realistische Perspektive kann zu, zu keinem anderen Ergebnis kommen.
2: Herr Bramme? Wenn es stimmt... Äh dass wir uns äh, ein Stück weit auf andere, auf Amerika nicht mehr verlassen können, wenn Trump 2 möglich ist, äh, wenn Amerika sich nach Asien orientiert und nicht mehr beide Fronten im Griff hat, dann brauchen wir einen Plan B und da denke ich nur an Frankreich. Christian Hacke, denn wir alle sehr schätzen, hat ja seinerzeit schon die deutsche Nuklearoption in den Raum gestellt. Das war ein bisschen ein zu scharfes Geschütz. Ich denke, wenn wir Frankreich militärisch führen lassen, die Nuklearmacht und wir weiterhin wirtschaftlich führen, dann wird wieder das Tandem, das auch andere mitnimmt. Macron hat eine historische Rede an der École de guerre, 60 Jahre nach de Gaulle, gehalten, hat eben die Forste Frab für Europa wohlgemerkt innerhalb der NATO angeboten. Ich denke, wir sollten auf diese Angebote nochmal zurückkommen, weil wir uns nicht sicher sein können, ob eben die amerikanische Abschreckung noch taugt. Jetzt haben auch die Friedensbewegung gesehen, dass der Frömmste nicht im Frieden leben kann, wenn es seinem bösen Nachbarn nicht gefällt. Ich glaube, wir hatten noch einmal Glück. Äh, das war äh, die Ukraine, so traurig das für das Land ist. Äh, Europa ist bislang noch verschont. Wir treiben zynisch den Preis hoch, damit es eben kein NATO-Land erwischt. Preis hoch treiben heißt Russland schwächen, aber eben auch äh, dieses äh, schöne Land Ukraine zerstören. Sehr viele Menschen äh, ja, zahlen diesen Preis dafür. Das ist leider dieses zynische Machtspiel, das eben auch die NATO mitspielt. Und äh, um das nicht noch mal zu sehen, brauchen wir Abschreckung, auch nukleare Abschreckung. Diese Logik zählt, auch wenn es
0: viele Friedensbewegte nicht zu sehen wollen. Jetzt haben wir viel diskutiert über die Zukunft des Welthandels, weil China, Amerika, Europa, äh, Russland weniger direkt vor allen Dingen wirtschaftlich Interesse haben. Äh, Globalisierung, Stichwort. Deutschland ist extrem davon abhängig und wir haben eine Phase der Deglobalisierung, so meinen manche, schon äh, spüren können, auch im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Ich möchte aber jetzt in den letzten zehn Minuten dieses SWR2-Forums nochmal darauf zurückkommen, was diese neue Weltordnung, von denen wir ja nur erahnen können, wie sie genau aussehen will, tasten uns da ja auch in dieser Sendung etwas vorsichtig heran, ob es mehr eine Blockkonfrontation oder eher ein multipolarisches Spiel wird zwischen den verschiedenen Akteuren. Ich möchte nochmal auf die Zukunft der Sicherheit der Welt zu sprechen kommen. Bisher war es ja Tabu. Wir haben ein Kriegs- und Gewaltverbot, zumindest der Verbot von Angriffskriegen sind verboten. Russland hat das, dieses Tabu gebrochen, spielt mit dem Einsatz taktischer Atomwaffen. Bekommen auf Dauer unsichere Zeiten oder ist das jetzt nur eine kurze Etappe, solange dieser Ukraine-Krieg noch andauert, Herr Cornelius? Ja, die die äh, Rechtsbrüche erleben wir ja nicht erst seit
1: dem Ukraine-Krieg, mhm. sie halten ja schon länger an. Im Prinzip war natürlich der große Bruch 2014, die Annexion der Krim, äh, gleich in mehrerer Hinsicht als, als Zäsur zu sehen. Ähm, ich, ich glaube, dass dieses völkerrechtliche Konstrukt, auch vor allem die UN-Charta, an der wir hängen und die uns den Rahmen gibt, tatsächlich schon seit vielen Jahren ausgehöhlt und geschwächt ist. Und die Debatte über ihren Ersatz bzw. ihre Stärkung, auch die Transformation der Vereinten Nationen in Richtung einer Liga der Demokratien, all das deutet darauf hin, dass wir sehen, dass die Instrumente unscharf geworden sind. Hat auch damit zu tun, dass natürlich sie interpretiert und ausgelegt werden nach Bedarf, dass China ein eigenes Parallelsystem aufbaut mit eigener Deutung von äh, Rechtsabhängigkeiten, von Normen, die, die es für relevant hält, auch gerade im wirtschaftlichen Bereich. Ähm, ja, das ist wirklich ein, ein, ein großes Problem. Nur wir haben eben diese, diesen Gestaltungsmoment, äh, kriegen wir nicht ausgelöst. Wir kriegen diese Dynamik, diese Bereitschaft für diese für diesen Kraftakt nicht zusammen. Und ich sehe auch äh, nicht jenseits von Deutschland die große, große Bewegung, die äh, in Richtung einer neuen Verständigung in in, multilateralen Bezügen denkt. Ähm, Es gab während der letzten Merkel-Regierung diese diese große veranschränkte äh, äh, Freude am Multilateralismus, sie wurde halt nicht erwidert. Und
0: insofern leben wir tatsächlich im Moment in, einem, in einer Zone wachsender äh, globaler Rechtsfreiheit. Bekommen wir das wieder hin mit Vereinten Nationen und Völkerrecht, herdigen?
3: Äh, ich glaube, dass äh, das schon ein großer äh, Einbruch ist, der Angriffskrieg gegen die äh, Ukraine. Dass uns eine Phase der Rechtsfreiheit droht, glaube ich deswegen nicht, weil das Interessen der einzelnen Staaten in ihrer Summe an bestimmten Grundprinzipien viel zu groß ist. Äh, über die territoriale Ordnung, deren Absicherung, durch Rechtsprinzipien haben wir ja schon gesprochen. Und ich glaube, dass wir das auch nicht preisgeben. Und wenn uns das gelingt, haben wir zumindest mal den Quantensprung äh, bewahrt, den wir 1945 und dann auch mit der Schaffung der UN-Charta erlangt haben. Wir werden auch die UN-Charta nicht ersetzen können, weil jede Verschiebung, sei es beim Sicherheitsrat, sei es bei anderen Mechanismen, zu viele Interessen negativ tangieren wird. Und ich darf nur daran erinnern, das Wort von der neuen Weltordnung, das ist ja mehrfach durch die Geschichte gegeistert. Woodrow Wilson hat es äh, äh, am Ende des Ersten Weltkrieges verwendet. Wir haben es verwendet, das heißt Präsident Bush, Fader und Gorbatschow in den Jahren 1990, 91. Und erst dann kam nochmal der Test durch die Besetzung von Kuwait durch den Irak und da hat sich eben doch diese neue Weltordnung, wenn auch viel kürzer als wir es gehofft haben, bewahrt. Und es kann auch gut sein, dass der, das Ende des Ukraine-Konflikts so sein wird, dass der Gedanke der territorialen Unversehrtheit und der Selbstbestimmung, der Nationen wieder etwas stärker zur Geltung kommt, als wir das im Augenblick sehen.
0: Oder kann es auch sein, Herr Bramel, dass wir über Einflussgebiete, Pufferzonen und Stellvertreterkriege wieder reden müssen, wie vor dem Ende des Kalten Krieges?
2: Das befürchte ich auch, so sympathisch mir diese liberale, regelbasierte Ordnung ist. Wir müssen doch eben aus der Geschichte dann die Lehre ziehen, dass Wilson den Völkerbund im Sinn hatte und da ist mhm. die UNO wirklich ein billiger Abklatsch dessen, was da an neuer Ordnung an Ideen da war und wir wissen alle, woran das gescheitert ist an Lodge und den Seinen, die eben hier dem amerikanischen Präsidenten in einem politischen Senat den Boden entzogen haben und daraus, auch daraus sollten wir vielleicht bis heute Schlüsse ziehen. Vieles von dem, was Amerika als Ordnung aufstellt, ist da, hat uns gut getan nach dem Zweiten Krieg. Der Erste war ja nicht der der Krieg, der alle beenden sollte. Wir hatten dann noch den Zweiten Weltkrieg und selbst da haben wir nicht wirklich die Lehren gezogen. Was ich sehe, ist, dass wir dieses Sicherheitsdilemma, dass wir weiter mit Russland haben und das nur mit muskulärer Diplomatie zu lösen ist, in viel größerem Maße in Asien haben. Die Chinesen werden das machen, was die Amerikaner seit einer Zeit gemacht haben, also ihren Hinterhof aufräumen. Die haben damals die Europäer rausgeschmissen. Jetzt werden die Amerikaner rausgedrängt. Und das klingt nicht nach Recht und Ordnung, wenn ich den Realismus richtig verstanden habe.
0: Damit es nicht wirklich schief geht auf dieser Welt in Europa zumal, ist es ganz wichtig, dass die Akteure miteinander kommunizieren, Stichwort rotes Telefon. Das wurde 1962 nach der Kuba-Krise eingerichtet, wenn ich richtig informiert bin und hat doch dazu geführt, dass es eben nicht dazu gekommen ist, wozu es auf keinen Fall kommen sollte, nämlich zum Einsatz nuklearer Waffen und sei es nur aus Versehen und aufgrund einer Fehlinformation oder eines nervösen Fingers, von wem auch immer. Ist diese Gefahr, durch das dadurch, dass Putin äh, immer wieder und auch Herr Lavrov äh, darauf hingewiesen haben, den Einsatz taktischer Waffen äh, mehr oder weniger offen, doch äh, zumindest möglich zu machen. Und die sowjetische, sowjetische, sage ich schon, russische Militärdoktrin gibt das ja durchaus her. Herr Cornelius, ist äh, der Einsatz dieser Atomwaffen wirklich nur Rhetorik und Druckmittel und Angstmacherei oder muss man das wirklich ernst nehmen?
1: Ich glaube, wir müssen das sehr ernst nehmen. Putin hat bisher noch jede Waffe, die er äh, zur Verfügung hatte, auch eingesetzt und die Drohungen nehmen zu, die Eskalation nimmt zu und die Einsatz, die Hemmschwelle für den Einsatz sie sinkt. Das heißt trotzdem nicht, dass, sämtliche, dass die Logik der nuklearen Abschreckung außer Kraft gesetzt ist. Und ich bin auch, um jetzt die Gegenposition zu argumentieren, auch hoffnungsvoll, dass es im russischen Apparat hinreichend Menschen gibt, die sich mit der Nuklearpolitik etwas intensiver beschäftigen, als wir das momentan in Talkshows in Deutschland erleben <lacht> und die auch feststellen, dass dass hier eine, ein Geist aus einer Flasche gelassen würde, der, der nie wieder zurückzukommen ist. Am Ende ist Abschreckung ein, ein hochspekulatives Konzept, äh, gerade im nuklearen Bereich. Wir haben äh, dieses Konzept bisher nie getestet, es ist nur theoretisch entstanden. Und wir haben diese Situation nie, nie gehabt, dass tatsächlich ein Akteur in diesem Abschreckungsraster äh, 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 gegen die Regeln verstoßen hat und wir wissen nicht, wie die Folgen sind. Wir können nur annehmen, dass die Abschreckungssignale, die die USA vor allem sehr stark aussenden, auch ähm, einen, wie ich finde, nach wie vor relativ rational denkenden Wladimir Putin dazu bringen, dass er diese Waffe nicht zündet. Andererseits sehen wir gerade, dass die ähm, Entwicklung in der Ostukraine äh, trotz der Eskalation, die er jetzt mit der Anerkennung vorbereitet, trotz der völkerrechtlichen Folgen, die das hat, trotz der mutmaßlich darauf folgenden Generalmobilisierung in Russland, dass diese dass diese Entwicklung der Ostukraine Putin eine, nicht die Niederlage erspart. Das heißt, er wird diesen Krieg nicht gewinnen. Und was er dann tut, wissen wir alle nicht.
0: Herr Herdingen, haben Sie auch da Befürchtungen? Wir haben jetzt noch eineinhalb Minuten, vielleicht ganz ich, kurz.
3: Ich glaube, wir haben äh, im Gräbel noch ein hinreichenden Maß an Restrationalität, mhm. äh, der diesem Tabubruch ich glaube, das System der nuklearen Abschreckung hat sich bewährt und es wird sich hoffentlich auch weiterhin bewährt. Und es ist auch Kernelement dieses zweiten Pfeilers einer internationalen Ordnung, nämlich des Gleichgewichts neben den rechtlichen Grundsätzen. Und wir, was mich auch hoffnungsvoll stimmt, wir haben ein Europa, das ja ein Protagonist einer regelbasierten Ordnung ist. Und dieses Europa ist in brutaler Weise gewissermaßen zu einer realistischen Perspektive gezwungen worden und wird das auch langfristig umsetzen. Wir haben schon über Macron gesprochen. Er hat gesagt, wir brauchen eine europäische Souveränität. Und im Kern dieser europäischen Souveränität steht nicht der Datenschutz, steht nicht der Umweltschutz, sondern er sagt, das ist die Security, die Sicherheit. Und ein Europa, das sich dieser Herausforderung stärker annimmt, wird auch auf der Weltbühne eine andere Rolle in der Wahrung des internationalen Gleichgewichts spielen und
0: spielen müssen als bisher. Diesen Optimismus, Herr Bramel, teilen Sie auch? 20 Sekunden. Ich denke, dass
2: Putins Verhalten berechenbar war. Sonst hätte George Kennan, der Großmeister, der Eindämmungspolitik, was Russland angeht, oder mir scheinen andere, das nicht vorhersehen können, was Putin jetzt gemacht hat.
0: Wir bekommen eine neue Weltordnung, ob noch während oder nach diesem. Krieg in der Ukraine. Wir werden sehen, wie sie läuft. Wir haben versucht, Elemente und mögliche Mechanismen heute mal zu klären in diesem SWR2-Forum. Nach dem Ukraine-Krieg, wie sieht die neue Weltordnung aus, haben wir diese Sendung betitelt. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Politikwissenschaftler Dr. Josef Brame, beim Rechtswissenschaftler Prof. Dr. Matthias Herdegen, Direktor des Instituts für Völkerrecht der Universität Bonn und bei Stefan Cornelius. Er ist Ressortleiter Politik der Süddeutschen Zeitung in München. Mein Name ist Klaus Heinrich.